0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros David San José. Viene a hablarnos en el espacio Inteligencia Emocional mediante Flores de Bach. David San José es licenciado en Ciencias de la Información, kinesiólogo holístico y terapeuta emocional integrativo. Vamos ahora sí a recibirlo a David San José y esta conferencia Inteligencia Emocional mediante Flores de Bach. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, John. ¿Cómo estamos? Pues un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Nada, te cedo la palabra a todo tuyo, con todos los espectadores. Gracias.
1: Muy bien. Eh, el placer es mío. Muy agradecido, antes de nada, de, de que hayáis confiado en mí para, para dar esta conferencia. Y bueno, pues eh, básicamente el, el motivo de esto eh, es contar un poquito, regresar a la esencia más pura de la terapia floral, ¿no? Es decir, eh, yo creo que con el paso del tiempo... Eh, y como siempre que está de por medio la industria, se ha ido eh, violando, eh, digamos que esta esencia de la que hablo de, de la terapia floral, de las flores de Bach Violando la, eh, la idea en un primer momento de, de su creador, de Edward Bach ¿no? eh, me, me gusta empezar, como siempre que, que inicio eh, una presentación de, de cualquier curso o cualquier ponencia Diciendo sobre todo lo que no somos, los terapeutas florales. Eh, nosotros no somos simples dadores de flores. Es decir, nosotros no somos esa figura que está en consulta y que viene una persona a vernos y decimos, eh, mira, te voy a hacer este preparado floral personalizado. O sea, ¿Qué tienes, miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a subir en el ascensor? Toma mímulus Esto no, no funciona así, ¿vale? O sea, realmente... Esto no es medicina alopática, nosotros no tratamos síntomas y digo que siempre que está la industria de por medio, digamos que eh, hay un poco de, eh, digamos, de, de, que, que se corrompen to, todos los valores de, de las cosas, ¿no? La industria de por medio, me refiero a la, a, a la industria eh, tanto de, de las herboristerías, que con, con el simple hecho de vender, pues, eh, muchas veces eh, Muy de moda el Rescue, ¿no? El Rescue Remedy que vale para todo Toma el Rescue que tengo ansiedad Toma el Rescue que te va a venir muy bien O, o las mismas farmacias el, Las farmacias se supone que eh, Este palo no lo tocan mucho Pero como han visto que las flores de Bach Se venden muy bien, pues han empezado a vender Flores a, a discreción Entonces eh, yo quiero Regresar un poquito a esa esencia De, de la terapia floral Como digo, nosotros no tratamos síntomas, sí. Para eso están los médicos, que por cierto lo hacen muy bien y son muy buenos y tenemos una gran sanidad en nuestro país. Y por cierto, eh, empezar, dados los, los tiempos que corren, agradeciéndoles todo, todo lo que están haciendo por nosotros y, y todo lo que están luchando. ¿no? Eh, porque Muchas personas se, se creen que por el hecho de ser naturopatas nosotros somos antimédicos. Yo hablo por mí. Eh, yo soy promédico, pero soy eh, sobre todo pro medicina integrativa. Yo creo que deberíamos trabajar los dos campos juntos. Eh, Bach, de hecho, era médico. En su origen, Bach se graduó como, como eh, primero de su promoción. Bach era un grandísimo patólogo. Vinieron gente de todo el mundo a, a estudiar con él. Pero digamos que en un momento dado de su vida, eh, pasó un momento crítico. En 1917, creo recordar que lo operan a ha, ha habido o muerte. Ese mismo año, su mujer fallece de dipteria. Entonces, eh, digamos que cuando lo operan, eh, a Bach le dan tres meses de vida, ¿no? Digamos que ese es el gran punto de inflexión en el que decide dejar la medicina alopática y se, eh, digamos que en sus palabras, llegó a aborrecer la medicina alopática por eh, tratar casos grupales, ¿no? Es decir, eh, el mismo caso en distintas personas, tratarla de la misma forma, ¿no? Digamos que en este sentido. Bach se centró en una máxima, ¿no? Eh, tratar al paciente y no la enfermedad. ¿sí? Tratar al paciente con toda su holisticidad, el paciente con toda su forma de vida, el paciente eh, con su trabajo, con su pareja, con su familia, con sus hijos, etcétera. ¿no? Eh, todo esto es eh, un caldo de cultivo que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de tratar eh, a una persona. Eh, Sí, eh, eh, fijaros, en la, la última presentación que hice de, de, bueno, hace poquito, en septiembre, fue un curso de, de terapia floral. Eh, eh, y después de hacer toda la presentación, que duró alrededor de una hora, hora y cuarto, por ahí, eh, y de explicar todo esto, ¿no? Todo esto, evidentemente, eh, ampliado. Eh, viene una mujer, después de, de la presentación, y me dice, oye, perdona, eh, ¿me podrías decir cuál es la flor para curar el insomnio de una niña de bachiller? yo dije, esta mujer, digo, tú, tú no has entendido absolutamente nada, ¿verdad? O sea, esto no funciona así, el insomnio es un síntoma. O sea, el insomnio es un síntoma. Nosotros eh, lo que queremos ver es de dónde viene ese insomnio. Es decir, ¿qué es lo que ha llevado a esta niña a que, a que no duerma, a que duerma mal? O sea, el, el que no duerme o el que tiene una patología en el sueño está enfermo. Porque nosotros, digamos que nos, re, nos regeneramos mientras dormimos, ¿no? En este sentido quiero que se entienda muy bien esto. O sea, no es tengo esto, toma esto. Tengo ansiedad, toma Mimulus o toma Estrella de Belén o tomo... No. Eh, y no voy a decir que, que no funcionen así. Es decir, la esencia, como esencia sanadora, la vibración está. O sea, esa, esa vibración... Eh, esa información psicoemocional está dentro de esa esencia que ha sido, que, que, digamos, que, que fue descubierta por Bach, ¿no? dentro de, de cada una de las 38 esencias florales. La vibración está... Eh, entonces, puede que, que ayude, claro, pero igual ayuda un, un 5, un 10% de lo que puede ayudar. Si podemos ayudar el 100%, ¿por qué no vamos a, a conformar con esto? ¿no? Eh, digamos que eh, el, la esencia iba a decir es lo de menos. Tampoco es que sea lo de menos, ayuda mucho, ¿no? Pero si no hay una previa toma de conciencia por parte del paciente, sirve de muy poco. Y esto es lo que nos está pasando, ¿no? Y por eso nos, nos están defenestrando muchas veces el hecho de, de que vendemos humo o de que esto no funciona, porque realmente lo que no funciona no son las esencias, lo que no funciona son las personas que, que, que hacen esto, ¿no? El hecho de, de muchos terapeutas que dicen nosotros preparamos eh, pre hacemos preparados eh, florales personalizados ¿y qué? si es que no el tema no es el, el preparado floral, el tema es eh, que esta persona tome conciencia de lo que le ha llevado a generar este síntoma eso es donde nosotros queremos llegar eh, para Bach y esto anula to todo, todo esto de que nosotros tratemos la terapia floral como la estamos tratando, que la estamos maltratando para Bach la enfermedad es, y esto es una, una frase textual de él, ¿no? la enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre alma y personalidad. Y esta enfermedad jamás va a poder ser erradicada sin un esfuerzo eh, mental y espiritual por parte de la persona. Es decir, sin ese esfuerzo mental y espiritual, sin esa toma de conciencia, eh, es que es, es imposible sanar nada. Bajo esta premisa de Bach, Bajo esta premisa que dejó muy clara en una de sus principales bases de la terapia floral, toda y cada una de las enfermedades que se dan en este mundo terrenal son curables. Es decir, no hay enfermedad incurable. Ya sé que eh, yo cuando digo esto, mucha gente me mira como diciendo, este está zumbado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que no? ¿Y por qué muere la gente? Ahí está el problema. El problema está en el concepto que nosotros tenemos de enfermedad. Yo para ilustrar esto, a mí siempre me gusta poner ejemplos, ¿no? Que se entiende mucho mejor. Para ilustrar esto, eh, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Eh, mi abuela es la persona que me ha criado junto a mi madre, ¿no? eh, Mi padre murió cuando yo tenía eh, tres añitos. Eh, murió como consecuencia de un, un cáncer de mediastino. Y digamos que eh, mi abuela ha sido la que ha tirado de la familia para adelante. Eh, digamos que es mi referente, ¿no? Pues, bueno, ella murió hace cinco años. Y yo siempre digo, eh, mi abuela murió también como consecuencia de un cáncer, un proceso que duró alrededor de tres años, pero mi abuela murió curada. ¿Entendemos el concepto? O sea, mi abuela murió porque todo lo que es creado tiene que ser destruido. No puede existir la creación sin la destrucción. Es decir, la muerte forma parte de la vida. ¿sí? Entonces, mi abuela murió como consecuencia de un cáncer pero murió curada yo creo que durante ese proceso de enfermedad ella llegó a comprender por qué había desarrollado ese síntoma por qué había llegado a ese punto y durante esos tres años yo no la vi enferma ni un solo día de su vida ni un solo día de su vida esto es la curación porque la curación no es sinónimo de vida terrenal, nosotros no somos inmortales, nuestra alma sí pero nosotros no la curación es sinónimo de alegría y la curación es sinónimo de amor. Por eso digo, este es el concepto que debemos cambiar. Digamos que el síntoma viene aquí para decirnos: Escúchame, que hay algo en tu vida que no está funcionando correctamente. O sea, digamos que la enfermedad viene para nuestro bien, pero esto no lo podemos entender, ¿no? Porque nos hace daño y no soportamos sufrir. ¿sí? Eh, digamos que en este sentido. Hablando un poquito del cáncer, no quiero frivolizar con esto, como veis a mí me ha tocado muy de cerca y estoy seguro que en los tiempos que corren la mayoría de la gente que me está escuchando también le ha tocado de cerca, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, o sea, eh, como naturópatas, voy a, voy a hablar como, como terapeuta floral, pero sobre todo como, como kinesiólogo, como naturópata, como terapeuta en general, ¿no? Eh, nosotros no, no tratamos el cáncer. O sea, y aquel que diga... No es que yo con, con terapia con terapia floral te puedo curar el cáncer. A ese tío hay que meterlo en la cárcel. Y así estamos, porque hay gente que lo dice, ¿vale? Yo voy a ser muy claro y si estoy aquí es para, para decir lo que pienso, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues es una oportunidad para hablar para mucha gente y, y voy, a ser, voy a ser sincero, voy a, voy a decir lo que pienso, ¿no? Eh, nosotros no, no tratamos el cáncer. Nosotros tratamos el desequilibrio, cuando digo el cáncer, perdonad, o sea, me estoy refiriendo a esto porque es el ejemplo que he puesto ahora, ¿no? Pero hablo de cualquier enfermedad, ¿no? Para, o, o de, de cualquier eh, síntoma que desde la medicina alopática lo llaman enfermedad. O sea, nosotros no tratamos el cáncer porque es el síntoma. Nosotros lo que tratamos es el desequilibrio previo al cáncer. Es decir, ¿por qué usted ha llegado a desarrollar un tumor? O sea, ¿qué ha pasado en su vida...? para que usted empiece a hacer en su cuerpo células tumorales. ¿sí? ¿Qué es lo que hace la medicina alopática? Insisto, que su trabajo lo hace bien. Lo que hace la medicina alopática es, yo te voy a tratar el cáncer. Muy bien, ¿cómo te lo voy a tratar? Voy a tratar de eliminar todas estas células tumorales que se han producido en tu cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? A base de quimioterapia, radioterapia o incluso... Si el cáncer está en, en un estadio temprano, voy a intentar estir, estirparte el tumor con una operación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, si todo va bien y llegamos a eliminar todas las células tumorales, eh, la persona la persona tiene que estar en, en revisiones continuas, cada seis meses, cada año, cada dos años, etcétera, pero tiene que estar en revisiones continuas. ¿Por qué? Porque los médicos saben perfectamente que el cáncer en la mayoría de las ocasiones vuelve. Y si tenéis gente cercana, te imagino que imagino que si la tenéis, esto sucede. No digo en todas las ocasiones, pero sí en la mayoría de las ocasiones. Pero nadie se pregunta por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué, por qué vuelve el cáncer? O sea, ¿por qué? Realmente vuelve porque yo lo que he tratado, lo que me han tratado a mí los médicos, es el síntoma. O sea, me han tratado esas células tumorales y se las han cargado. Estupendo, maravilloso. Es maravilloso. Pero eh, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a tratar el problema. O sea, nosotros nos hemos cargado el síntoma. Pero si no tratamos el problema, que es previo, y no digo un 100% de las veces, pero sí si un alto porcentaje va a ser emocional, y como estoy hablando de la terapia floral integrativa, eh, parto de ahí, ¿no? en un gran porcentaje de las veces va a ser emocional eh, si, si no tratamos ese origen, ¿qué es lo que me ha llevado a mí a desarrollar este tumor? o sea, al final, el problema sigue estando es que sigue estando, es que no hemos eliminado el problema, hemos eliminado esas células, ¿no? pero como el problema, la enfermedad esa sí que es la enfermedad, sigue estando, probablemente a lo largo de mi vida, vuelva a desarrollar esas células tumorales ¿Entendemos? O sea, esta es la diferencia entre lo que nosotros consideramos como enfermedad, que es el desequilibrio previo que se produce al síntoma, y lo que la medicina alopática nos dice que es la enfermedad, el error de concepto. Yo creo que si entendemos esto, eh, podemos cambiar un poquito el, el, el concepto de, de salud, ¿vale? De, de, de salud eh, integrativa. ¿sí? Eh, esto simplemente para explicaros un poquito que que las flores no funcionan tratando síntomas, sino que eh, funcionan con eh, bajo una toma de, de conciencia previa. ¿sí? esa toma de conciencia es donde se produjo la enfermedad original, la enfermedad emocional, ¿no? Eh, siguiendo un poquito con el con el trabajo de Bach y para explicar rápidamente, porque me gustaría tener mucho más tiempo, pero bueno, ya sabemos que el tiempo está limitado, ¿no? Eh, Batch descubrió, Batch como, como digo era médico y además era patólogo, entonces en su trabajo él descubre unos, unos gérmenes intestinales eh, y entonces empieza, él crea unas vacunas, crea siete vacunas, eh, empieza a comprobar cómo eh, una misma vacuna salva a unas personas de esas bacterias pero a otras no las salva, entonces es cuando dice aquí está pasando algo, aquí hay algo más y empieza a ver cómo influye toda la forma de vida de, de la persona, ¿no? Entonces, él comprueba que cada bacteria que hay en el intestino de, de, las, eh, de, de cada persona coincide con, eh, coincide con un determinado tipo de personalidad. Y él convierte esas siete vacunas, que eh, originalmente es una vacuna y luego, eh, digamos, que hace siete vacunas para cada tipo de bacteria. Eh, esas vacunas vienen a, a estudiarlas con él muchísima gente, ¿no? Muchísimos médicos de, de, de otros países, ¿no? Eh, esas vacunas las convierten en nosodes, los nosodes para que nos entendamos hablando de forma muy sencilla y así grosso modo, eh, los nosodes es una vacuna de la vacuna, ¿sí? Para que sea eh, menos, eh, menos invasivo, menos agresivo. Y esos siete nosodes son los que posteriormente dan paso a las siete estructuras madre, las siete estructuras madre, las siete formas distintas de enfermar, desde el miedo, la incertidumbre, la ausencia del presente, la soledad, la vulnerabilidad, la batilidad y el poder. Esa, eh, esas siete estructuras madres donde Batch engloba las 38, las 38 estructuras eh, psicoemocionales. Eh, a partir de aquí, él empieza creando 12 esencias florales, ¿no? 12 esencias florales que coinciden con cada una de las formas de nacer. Es decir, 12 esencias florales que son 12 estructuras de personalidad. Es decir, la persona nace así. Si nos damos Cuenta, y eh, nos ponemos a hacer cábala, ¿no? Esas 12 estructuras psicoemocionales que son de nacimiento, es decir, la persona nace así, coinciden con los 12 signos zodiacales que, que nosotros conocemos, ¿verdad? Hay una interrelación profunda. De hecho, Batch también era, era astrólogo, sí. Eh, pero Batch se dio cuenta, le iba muy bien con, con, con esas 12 esencias florales, estaba haciendo grandes avances, pero se dio cuenta. De que, eh, de que, bueno, pues que había situaciones que esas eh, 12 esencias florales no cubrían, ¿no? Y entonces creó eh, los siete ayudantes, los siete ayudantes eh, o siete eh, estructuras de falsa personalidad. Es decir, él se dio cuenta de que durante ciertas etapas de nuestra vida, normalmente cuando somos niños, eh, allí somos muy vulnerables. Y ante esa vulnerabilidad, cualquier cosa que pasa a su alrededor se cronifica en nosotros y adquirimos eh, algo como una falsa personalidad para adaptarnos a la situación que se ha creado en nuestra vida, ¿sí? Pongo un ejemplo, es el, eh, el típico niño que hoy en día está esto eh, más de moda que, que nunca, ¿no? Que sufre bullying en el, en el colegio, ese niño que es maltratado, ese niño que, que es insultado, eh, este niño eh, digamos que eh, va a crear, va a crear una falsa personalidad durante su niñez, a lo largo de su vida, va a crear una falsa personalidad para adaptarse a lo que le ha tocado vivir, ¿sí? Este niño que es introvertido, este niño que es miedoso, eh, este niño que eh, la apabullan eh, con, con los insultos y con el bullying, al final puede que se convierta en una persona arrogante, cruel, segura de sí misma que pisa a los demás ¿esto por qué pasa? ¿es la personalidad de ese tipo? ¿es la personalidad de esa persona? no, digamos que es algo es una coraza que esta persona se ha puesto como consecuencia de todo esto que le ha pasado en su vida, de todo esto que le ha pasado en la niñez ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué hacemos los terapeutas florales? tenemos que ir a cuándo ha pasado esto ¿sí? tenemos que ir al momento exacto, tenemos que revivir yo trabajo mucho con Freud, ¿no? Yo trabajo mucho con el psicoanálisis de Freud, también trabajo mucho con, con, el, con el análisis de Jung. Eh, tenemos que ir a la situación en sí y la persona tiene que verbalizar, tiene que verbalizar todo esto, todos sus, sus malos tratos, tiene que verbalizar todo el bullying que la hacía, tiene que recordar la situación in situ, tiene que vacunas que posteriormente dieron un paso a los famosos siete nosotros de Bach y eh, bueno, pues a, a partir de entonces... Eh, digamos que eh, creó las siete estructuras madre donde se engloban todos, eh, todas las 38 estructuras eh, psicoemocionales, ¿no? eh, Entonces estaba, estaba contando eh, cómo él creó 12, eh, 12 esencias florales en un principio, 12 esencias florales que son de personalidad, es decir, la persona nace así, con esa determinada personalidad y digo que si hacemos un poquito de cábala y nos damos un poquito de cuenta, eh, esas 12 estructuras eh, de personalidad coinciden con los 12 signos zodiacales que nosotros conocemos, no es decir la persona nace así. Sin embargo, Bach se dio cuenta, estaba haciendo muchos avances con esto, pero se dio cuenta de que, eh, con, eh, que, que, no, que no llegaba a todos los sitios, no entonces creó los, los siete ayudantes, las eh, las siete esencias ayudantes, no son eh, siete estructuras que se cronifican, siete estructuras de cronicidad. Siete, eh, digamos que en, en la vida de una persona, en la vida de una persona, sobre todo en las etapas en las que somos más vulnerables, dos primeros septenios, de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, se pueden producir eh, una serie de acontecimientos en la vida de, de ese niño o de ese preadolescente que, eh, que bueno eh, van a llevar a crear una falsa personalidad. ¿no? Eh, es decir, la persona realmente no es así, pero digamos que para adaptarse a la vida, a las circunstancias que ha tenido que vivir en la vida, pues se crea esa falsa personalidad. Entonces, por, por, os ponía un ejemplo, que es el, el, pues el típico niño que, eh, pues que sufre bullying en el colegio, que es maltratado, que es insultado. Este niño que de personalidad pues es inseguro, digamos que es un poquito apocado, que es introvertido, que es miedoso. Eh, digamos que a lo largo de su vida se va a polarizar y se va a adaptar a la situación que le ha tocado vivir. Y la forma que tiene de adaptarse, como no tenía otras habilidades, eh, puede volverse una persona cruel, arrogante, segura de sí misma, que pisa a los demás. Es como si el, el ser de la persona, el ser interior, dijese, a mí me han hecho esto y yo no voy a volver a pasar por esto en mi vida, no me van a volver a pisar en mi vida. no Y entonces la persona, eh, entonces la persona se polariza en, en esta estructura psicoemocional que, insisto, no es su personalidad. Entonces, ¿qué hacemos los terapeutas florales? Los terapeutas florales tenemos que ir al origen, es decir, tenemos que ir a eh, que la persona verbalice, eh, que la persona regrese, que la persona viva, que la persona vibre eh, celularmente con todo esto que le pasó en un pasado. Tenemos que vivir la situación, ¿no? yo que sigo mucho el psicoanálisis de Freud en, en las consultas y a Jung también, todo lo que, lo que hicieron ellos dos, me parece importantísimo la asociación libre de, de ideas de, de Freud, al final lleva a la persona a, a, a su pasado cuando ocurrió una determinada situación y lo que hacemos es revivirla y la persona con, con pelos y señales tiene que sacar de dentro, es sacar de dentro hacia afuera el poder del verbo, ¿sí? Eso es lo que hace un terapeuta floral, básicamente. El acompañar en ese viaje que tiene que hacer la persona. Y como decía, yo no sé si esto se me ha escuchado, pero me parece muy importante, ¿no? Me parece muy importante en la curación de la persona, en la sanación de la persona. Insisto, yo estoy aquí para decir lo que pienso, ¿no? Entonces, eh, yo ni curo a nadie ni sano a nadie. Y a mí me parece, e insisto, es mi opinión, que cualquiera que diga que te va a curar o te va a sanar, para mi forma de ver la, la vida y para mi forma de ver las cosas eh, está vendiendo humo porque al final nosotros podemos ayudar a sanar nosotros podemos ayudar a curar pero realmente la curación la sanación emana del interior esto también lo dijo Bach al igual que la enfermedad emana del interior la curación también emana del interior es decir, nosotros podemos ayudar a la persona a eh, agilizar ese proceso a que viva ese proceso pero al final es la persona la que se cura. Nosotros lo que buscamos es la homeostasis, recuperar la homeostasis en el cuerpo de la persona, ¿sí? Eh, nuestro trabajo, nuestro trabajo en consulta. Eh, por eso digo que quiero volver a los inicios. Eh, hoy más que nunca se lleva mucho esto de los consejeros florales, ¿no? Yo es algo... Eh, en La terapia floral es una maravilla porque no tiene normas, ¿no? O sea, solo hay una norma, no es como la, por ejemplo, la psicología, digamos que, bueno, yo he estudiado dos años de psicología y digamos que la psicología tiene eh, su protocolo, ¿no? Como medicina alopática que es. Nosotros no, no tenemos un protocolo más que el arte de la terapia floral, sí. Lo que sí que yo, por lo menos, tengo una regla y así se lo hago saber a todos mis alumnos, ¿no? La única regla es no dar consejo. Nosotros no damos consejo a nadie. Consejos vendo que para mí no tengo. Insisto, vuelvo a dar mi opinión, para mí el consejo es la cuerda de los mediocres. Si yo doy consejo es porque no tengo otras herramientas, ¿sí? Eh, nosotros estamos para, en consulta, hacer ver a la persona lo que ésta no puede o no quiere ver. Y lo vamos a hacer en forma de preguntas, en forma de interpretación de sueños, en forma de metáforas, en forma de dibujos, me da igual, de la forma que sea, pero lo que buscamos... Es la verbalización por parte de la persona. La sanación está en el poder del verbo, ¿sí? Nuestro consejo no vale para nada. Bueno, puede valer para empeorar las cosas, ¿sí? Yo cuento un ejemplo rápidamente, John, porque no, creo que no me queda mucho tiempo, ¿no? eh, Cuento un ejemplo por, por el cual nosotros no debemos de dar consejo nunca. Eh, tres minutillos. Vale, pues mira, te cuento rápidamente. Eh, Hace un año y medio, dos años, eh, vino a verme una persona. Esta persona, que los tenía bien puestos, que eh, fue muy valiente al venir, era alcohólica, ¿no? Era, era un hombre que era alcohólico. Era alcohólico, su mujer había sufrido una enfermedad, una enfermedad devastadora. Él no pudo con esta enfermedad, entonces lo que hizo es se, se fue de casa y se dio la bebida. Eh, tenía dos hijos, entonces cuando vino a verme, él lo que quería era recuperar su vida, ¿no? Él, fue, él consideraba que fue un cobarde porque no se enfrentó a la enfermedad de su mujer y quería recuperar su vida y quería recuperar a sus hijos. Todo lo hacía por recuperar esa confianza de sus hijos que, digamos, que la habían dado de lado, ¿no? Porque consideran que su padre no estuvo cuando, cuando lo necesitó. Eh, yo traté a esta persona alrededor de tres consultas por allí y la verdad es que iba haciendo progresos, la persona iba mejorando bastante... Y recuerdo muy bien la última consulta en la que eh, eh, salió por la puerta y yo le dije, ¿esta noche vas a beber o qué? Y él, muy valiente, me dijo, pues mira, David, no te voy a engañar. Lo más probable es que sí. Eh, perfecto. Vale. Eh, cuando la persona lo tiene tan claro, ya está. Eh, la voluntad de la persona es la que prima. Bien, pues su hijo me llamó a la semana y media, por ahí 10 días, me llamó y me dijo eh, que su padre se había intentado suicidar, ¿no? Se había intentado suicidar, eh, se había intentado cortar las venas. Ojo, también podemos hablar de esto, no es lo mismo un intento de suicidio que un suicidio, porque la persona que se quiere suicidar se suicida. El intento de suicidio se trata desde otro, desde otra estructura psicoemocional, ¿no? Pero el hecho, el, a donde yo quiero llegar es imaginaros que yo a esta persona le hubiese dado un consejo que yo a esta persona le digo, pues no, mira, tú tienes que ir ahora y llamar a la puerta de tu hijo y hablar con él y pedirle perdón. Cualquier consejo que le hubiese dado, ¿no? Cuando le digo lo que, lo que yo creo que tiene que hacer. Y resulta que esta persona consigue suicidarse. ¿Cómo iba a vivir yo el resto de mi vida? Lo primero, mi carrera profesional se terminaba. Ipsofacta, pero ipsofacta. Pero ya digo, o sea, por, por, por moralidad, ¿no? Por... por, por por ese juez interno que nosotros tenemos. Mi vida tal y como la conozco, mi vida tal y como la conozco con mi mujer, con mis hijos, con todo, se acaba. O sea, se acaba. Yo voy a tener que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Es que yo he dado un consejo a esta persona, ha seguido ese consejo y luego se ha intentado suicidar, se ha suicidado, ¿no? Entonces, digamos que siempre cuento esto para que veamos lo grave que puede ser que nosotros demos un consejo en consulta, ¿no? Y bueno, ya está. Yo creo, John, que eh, con esto me, me faltan bastantes cosas por decir, ¿no? Pero en tan poco tiempo ya no lo voy a poder hacer. Así que tú mandas.
0: Pues eh, sí, David, vamos a, a ir al turno de preguntas. ¿Ya? Ahora sí, me Ahora. A David, sí, vamos a ir al turno de preguntas. Decía... Eh, sí. Pero antes os uh, vamos a dar un mensaje de Mindalia.com. Y es que eh, si quieres eh, ganar una sesión de canalización de Ángeles con Rosy Espino... ...puedes participar ahora en nuestro nuevo sorteo de Facebook. Para ello has de hacer tu donación de estrellas... ...durante cualquiera de las emisiones en directo que realizamos diariamente... ...no importa la cantidad. El sorteo tendrá lugar el martes 1 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de España... Y recuerda que cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás. Vamos a irnos con el turno de preguntas desde YouTube. Nos pregunta Estefanía Morales. Eh, nos dice, hola, muchísimas gracias, desde Chile. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional para no enfermarnos?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta. Eh, básicamente yo creo que eh, la respuesta a esta pregunta está en cada uno de nosotros. Y eh, nosotros tenemos que... Eh, yo hay una cosa que hago, me voy a ilustrar esta, eh, la respuesta con, con algo que yo hago, ¿no? Eh, una cosa que yo hago es siempre, cuando yo hago las cosas, cuando tengo un ratito, preguntarme por qué he hecho las cosas, ¿vale? O sea, ¿por qué he hecho esto así? Imaginaros, yo tengo una discusión con mi mujer en la que yo... Yo soy de fuego, ¿no? Entonces, yo digamos que suelo... Eh, suelo irritarme y demás Ya no tanto, porque digamos que he pasado Por esa toma de conciencia, pero sí que es así Entonces eh, Yo tengo una discusión con mi mujer Y, y yo le, le echo la bronca Por lo que considero que, que, que Ella ha cometido un error ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago Cuando tengo un ratito, generalmente Por la mañanita, ¿no? cuando dejo los niños en el colegio Lo primero que hago es bajarme a la consulta Y empezar a trabajar, y digo ¿Por qué he hecho esto así? Es decir, ¿qué es lo que me ha llevado hacer esto así. ¿Qué beneficio obtengo yo de, de que eh, mi mujer, que lo ha hecho con la mejor intención, se lleve esta bronca? no o sea ¿qué, ¿Qué es el beneficio que saco yo? Igual el beneficio que saco es voy a hacer creer a mi mujer que yo soy imprescindible en su vida y ahí mi inseguridad cobra fuerza. Si le hago creer esto y hago remarco su error bien remarcado, entonces digamos que ahí mi mujer va a sentir, tía, yo no le voy a poder dejar en mi vida porque él, digamos que es el faro de esto, ¿no? No sé si te he contestado, pero básicamente bajo mi punto de vista es siempre buscar el por qué hago las cosas, ahí está la clave. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Qué beneficio obtengo? Porque de todo comportamiento erróneo, de todo comportamiento eh, obtengo un beneficio. ¿Qué beneficio obtengo de esto? ¿no? Entonces, yendo a ese beneficio que obtengo, voy a estar en coherencia conmigo mismo,
0: ¿sí? Continuamos desde Facebook con Patricia Albert, de España. Eh, vamos a refrescar también, bueno, hemos comentado, o David eh, ha comentado durante la conferencia, pero esta es su pregunta, ¿se puede curar una enfermedad, por ejemplo, la diabetes con flores de Bach, o es mejor utilizarlas para enfermedades psicoemocionales?
1: Eh, digamos que nosotros, o bueno, yo personalmente, eh, trato todos... Eh, toda serie de desequilibrios, ¿no? Pero insisto, esto es algo que ya he dicho eh, durante durante la conferencia. O sea, está muy bien tratar la diabetes y hay que eh, ver qué pasa con tu insulina. Hay que ver qué pasa cuando cuando sube tu insulina, sube tu cortisol. Vamos a ver si tu insulina está relacionado con el cortisol. Vamos a ver si hay algún estrés en tu vida. Vamos a ver qué pasa bioquímicamente, hormonalmente cómo estás. Todo esto hay que verlo, ¿no? Eh, pero además, lo, lo interesante de todo esto, además de ver cómo podemos compensar esa, esa, esa diabetes, eh, ver de qué tipo es, tipo 1 o tipo 2, si eh, realmente, qué es lo que pasa, ¿no? Pero, insisto, bajo nuestro punto de vista, lo realmente interesante, y hablando un poquito más como kinesiólogo, ¿no? Es buscar el origen, es decir, ¿por qué se ha producido esta diabetes? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu vida? Eh, a qué tipo de estrés emocional te estás enfermando, te estás enfrentando, cómo es tu vida en, el, en tu trabajo. Es decir, vamos a buscar el origen. ¿Por qué tú has llegado a desarrollar esa diabetes? ¿Qué tal de dulzura hay en tu vida? ¿Sí? Entonces, digamos que siempre buscar el origen de todo. Además, insisto, de tratarle a la diabetes. La diabetes se puede tratar tanto desde el punto de vista alopático como desde el punto de vista naturopático, ¿vale? Eh, entonces, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero yo, digamos que lo que hago es eso. Vamos a tratar de equilibrar hormonalmente, vamos a ver si pasa algo eh, estructuralmente, vamos a ver si, si tu páncreas cómo funciona, vamos a ver todo esto, pero además vamos a buscar el origen. ¿Cuándo has desarrollado esta diabetes? ¿Qué estaba pasando en tu vida para que tú desarrolles este, eh, este síntoma, ¿no? Vamos a tratar ese desequilibrio que se ha producido previamente, vamos a llevarte ahí, ¿no? Así es como tra trabajamos nosotros, ¿sí? Más cosas,
0: John. Nos dice desde Facebook, Paz Marshall de Estados Unidos. Tengo una bebé de casi un año. ¿Cómo puedo sanarla de todos los sentimientos de baja vibración que tuve durante el embarazo y los primeros meses de su existencia? Tuve mucho miedo, ansiedad y enojo. No quiero que ella sea una niña insegura como lo fui yo. Gracias por tan valiosa charla.
1: Bueno, eh, lo que es valiosa es la pregunta. Esta pregunta es maravillosa y media, me da pie, primero, para contar que eh, las flores de Bach no funcionan igual con un adulto que con un niño o con un animal. Con los niños y con los animales son auténticos cañones. ¿Por qué? Porque están hiperconectados al planeta, porque están hiperconectados a la Tierra, no tienen esa, esa barrera de conciencia que nos hemos ido creando los adultos. ¿no? Entonces, ahí sí que funcionan las flores, simplemente, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué tiene que hacer esta madre? O qué, bajo mi punto de vista, ¿qué podría hacer? Bajo mi punto de vista, lo que podría hacer ella es tratarse a sí misma, ¿vale? O sea, eh, la, la niña, de los 0 a los 7 años, la niña siempre es la madre, o el niño siempre es la madre, el niño es un síntoma de la madre. Todos aquellos síntomas que nos muestra el niño, o todos aquellos síntomas que nos muestra la niña, va a ser como consecuencia de una situación que está viviendo la madre, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer es eh, tratarse ella. Y luego ya entonces vamos, yo siempre que me viene eh, una madre con un niño, una madre con una niña lo primero eh, echo un vistazo al niño a ver qué tal está pero lo que hago generalmente es tratar a la madre. O sea, es la madre la que, la que tiene que sanar o la que tiene que tratarse todos estos desequilibrios que ha tenido y evidentemente esa niña si ella dice que durante todo el embarazo ha sufrido de ansiedad, de miedos y todo esto, eh, esa niña, digamos que hay que tratarla, ¿vale? Hay que tratarla, pero primero la madre. Eh, eh, no sé si tengo tiempo, yo para contar una anécdota en este sentido. ¿Tengo tiempo? Vamos pillados. Vale, eh, mira, eh, hace unos años me vino una madre, una, una mujer embarazada, ¿no? Me, vino, me encanta tratar a embarazadas. Vino una mujer embarazada, esta mujer embarazada pues era muy parecida a lo que estaba contando esta chica, ¿no? Ella tenía ansiedad constante, tenía un miedo terrible, se tocaba la barrita cada dos por tres porque para ver si escuchaba el latido de, del bebé. Eh, no lo escuchaba, entonces se levantaba con, con unos miedos terribles, ¿no? Entonces yo, cuando vino y me contó esto, estaba en el séptimo mes de embarazo, por ahí. Cuando vino y me contó esto, yo decía, madre mía, ¿cómo va a estar la criatura ahí dentro? O sea, todo, todo lo que está sufriendo, ¿no? Pero... Eh, Digamos que la criatura estaba absolutamente perfecta. Estaba perfecta, ¿sabéis por qué? O sea, por una cuestión que parece insignificante, pero esa madre le estaba salvando la vida a, a, a su bebé. o sea Esa madre me dijo que cada vez que se iba a la cama por las noches, hablaba con, con su niña, hablaba con el bebé y le empezaba a contar no hagas caso a mamá, que mamá es muy insegura, que tiene mucho miedo, te quiere muchísimo, por favor, perdóname por sentirme así, por, por, por sentir esto, ¿no? O sea, hablaba con su bebé y eso, bajo mi punto de vista, yo cuando vi al, cuando traté a esa mujer, el bebé dentro de, del, del vientre de mamá estaba absolutamente perfecto, estaba integrando todo lo que estaba pasando a su alrededor, tanto bioquímicamente como emocionalmente, ¿no? Y es eso, esto que sucedió, que la madre... O sea, inconscientemente hablaba con la criatura y le contaba eh, que, que por favor que la perdonase. Entonces, eh, digamos que la niña estaba entendiendo absolutamente todo. Todo.
0: Continuamos con una nueva pregunta desde Facebook. Trudy Abella, de Colombia. Para el déficit de atención de los niños, ¿qué tiempo recomienda tomar las flores de vaca? Gracias. <risa>
1: Bueno, eh, yo creo que si ha escuchado la conferencia, eh, nosotros no, no tratamos eh, el TDAH, por ejemplo. Hace poquito, por ejemplo, eh, tuve un, un niño con TDAH, ¿no? Con, con nueve años. Eh, nosotros el, el déficit de atención, el TDAH o cual, cual, digamos que cualquier desequilibrio que se produzca en, en el organismo de una persona, lo tratamos individualmente. O sea, eh, individualizamos muchísimo la consulta. ¿Por qué? Porque... Eh, necesitamos ver de dónde viene esto. El TDAH, por cierto, eh, es que ya esto, eh, estoy hablando de, de terapia floral de inteligencia emocional, pero ya nos metemos en todo tipo de temas, ¿no? Porque voy holísticamente, digamos que intento eh, responder a todo el mundo. Eh, el TDH, por mi experiencia y lo que yo he estudiado, eh, tiene mucha relación con los restos de vacuna, ¿vale? Con los restos de vacuna, con. Eh, con los metales pesados que, que desprenden las, las vacunas. Entonces, digamos que yo eso bioquímicamente sería lo primero que miraría, lo siguiente que miraría sería la alimentación y, eh, y bueno, pues luego emocionalmente hay que ver. Igual, eh, no sé si harían falta flores de Bach o no, o sea, yo, yo no doy flores a todo el mundo. Entonces, por eso digo que, es, que son preguntas que son tan difíciles de contestar eh, por eso, porque son muy, muy, muy individuales, individualizamos mucho y ahí está el éxito de todo esto, ¿no? Siento no poder ser más explícito.
0: Y eh, nos dice eh, desde, bueno, eh, era la pregunta anterior, vamos a, porque es parecida, vamos a intentar eh, irnos con otras, eh, con otra pregunta desde email. Eh, nos dice um, Nora López desde Estados Unidos. Ya sabiendo el origen de la enfermedad, esta medicina, ¿qué concluye en el cuerpo físico?
1: Eh, bueno, básicamente, sabiendo el origen de la enfermedad, eh, no, no consideramos las flores de Batch como una medicina. Si hablamos de flores de Batch como tal, las flores de Batch no son ninguna medicina. Las flores de Batch tienen una sanación. Eh, la astrología se basa en una máxima, ¿no? Y la astrología dice lo que es arriba es abajo. Y lo que es afuera es adentro, ¿vale? Es decir, la respuesta siempre va a estar en el mundo que me rodea. La respuesta siempre va a estar en la naturaleza. Entonces, la flor va a tener la vibración sanadora eh, que corresponde con mi estado negativo, ¿vale? Hablando de la, de la flor de Bach, tal, tal y como es, ¿sí? Pero digamos que si nosotros conocemos el origen de la enfermedad, hay que trabajar sobre ese origen, el origen que ha dado pie al síntoma. Vamos a trabajar ahí. Insisto, y para mí, para mi forma de ver la terapia floral, lo importante no es la esencia floral, toma esto que te va a venir muy bien. Esto, insisto, puedo ayudar. Lo importante es tratar a la persona, tratar ese origen, ¿vale? Incidir ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Vamos a verbalizar todo, me lo va a contar con todo, con pelos y señales, ¿vale? Sueñas, tienes algún sueño recurrente. Vamos a ver qué qué está dentro de ti, qué, cómo se quiere manifestar tu inconsciente. Vamos a, a trabajar mucho ahí, ¿no? Entonces, luego igual, si trabajamos mucho ahí, la esencia floral, digamos, que hace ese clic en la toma de conciencia, en el, en el que todo esto, digamos, que lo tengamos mucho más presente, que pongamos el foco en esto, ¿no? Entonces, digamos que es como una vibración que me ayuda en mi estado negativo, ¿sí? Pero no es un medicamento como tal, ni una medicación, ni nada por el estilo. De hecho, es que las flores de Bach no son nada químicas es que es una vibración informacional, una vibración emocional.
0: ¿Sí? Pues eh, vamos a ir finalizando, agradecer a David toda la conferencia y también darle estos últimos segundos para que pueda despedirse de todos vosotros.
1: Pues nada, John, muchísimas gracias a vosotros, insisto una vez más por, por confiar en mí y muchísimas gracias a todos los que habéis estado detrás de la pantalla siguiendo, siguiendo esta conferencia y Deciros que hoy es 11 del 11, que es un día, un día mágico en ese portal que, que podemos tener con nuestro yo superior, con nuestros guías espirituales y simplemente desearos que paséis un, un maravilloso día y que sobre todo trabajéis en la toma de conciencia, que trabajéis simplemente esta pregunta, ¿por qué hago las cosas como las hago? ¿Qué beneficio obtengo de esto? ¿De acuerdo? Para mí eso es lo más importante. Mil gracias, infinitas gracias y un abrazo muy grande a todos.
0: Pues muchísimas muchísimas gracias también de vuelta. Eh, recordar eh, que nos han visto desde países bueno como México, Estados Unidos, Colombia, también desde España, Argentina, Chile. Agradeceros a todos. Y eh, como siempre os decimos, vamos a recordaros que podéis colaborar con nosotros dando a Me Gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo. También suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. O ya como oyentes, disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Por último, si queréis podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com Muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.